1: Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho.
0: Oh, Olha só.
1: Como assim. achei tão bonito. Tá valendo? Você está ouvindo o Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br.
0: Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa
1: rolar
2: até o fim.
0: É isso aí, continuando aqui nossos podcasts sobre alguns filmes clássicos, né? onde a gente, claro, não aborda coisas como O Vento Levou e etc, e sim pega coisas diferentes aqui para trazer para vocês. Hoje nós vamos falar de um filme maço incrível, chamado Os Duelistas, que é o primeiro longa do Ridley Scott. Filme de 77 com Keith Carradine, Harvey Keitel, Albert Finney e Edward Fox. Grande elenco aí, tem o Tom Conte que é do Fúrio. Nossa, adoro esse ator, tem uma ponta lá do Tom Conte, e é um filmaço legal, então a gente vai desenvolver, falar um pouquinho aqui do, do Ridley Scott, e logo em seguida a gente vai falar sobre o filme, trecho a trecho, o que, que chamou mais atenção.
1: Bom, fazendo uma introdução biográfica rapidinho, o Scott, o Ridley, né, nasceu em 1937, a família Scott, ela é da cidade de South Shields, na Inglaterra é uma família de militares, né? O uhum. pai dele era militar do exército, engenheiro, né, da Royal Force, enfim. E o Ridley, apesar de ser de uma família de militares, foi estudar design na West Harrowpool College of Art. Mais para frente ele continuou os estudos dele na Royal College of Art. Nessa escola, né, nessa faculdade, ele foi se interessando por cinema, ele ajudou a fundar o departamento de cinema da Royal College, Olha. certo? E o irmão dele também estudou cinema aí e tal. O Tony e, Scott. O Tony, né, que depois uhum. fez história aí com bons filmes e com outros nem tão bons assim, né, uhum. e tal. <risos> Sim. Na Royal College, o, o, o Ridley fez o primeiro curta-metragem dele, que é o Bo Rapaz em uma Bicicleta, que tem o pai dele e o irmão Tony como é, atores, né, digamos assim. Sim. Ele, depois de estudar, nos anos 60, ele foi trabalhar como desenhista de produção na TV, na BBC de Londres. Ele, Inclusive, ele foi o desenhista de produção do segundo filme do Doctor Who. O filme chamado... No Brasil, esse filme recebeu o nome de A Guerra dos Daleks. Passou aí muito na televisão, na, na Rede Record, nas madrugadas. Acho que... Não, não sei se algum de vocês chegou a assistir. Ou se, ou se é que... Se, talvez tenha assistido e não se lembre, né?
0: Olha, se passou. Vi muito na infância, mas passou batido.
1: É o Dr. Who nesse filme ele é o Peter Cushing, né? Tá Olha. Óbvio. É bem bacana o filme. E tem um design de produção interessante, né? Tal. Tá, feito Sim. pelo Ridley. Mais pra frente, ele foi demitido da, da BBC... Olha, cara, mas a família aí se juntou e, e fundaram uma, uma empresa para fazer comerciais de TV nos anos 70. O Ridley, o irmão dele, mais um o pai também participou. A família toda se juntou para fazer essa empresa que produzia comerciais. Aí em 77 já tinham se capitalizado, já estavam com uma graninha, já estavam produzindo bastante comerciais para TV inglesa e para outras TVs também. O Ridley resolveu meter as caras e fazer o primeiro filme dele.
0: The duelist demands satisfaction, honor for him is an appetite. This story is about an eccentric kind of hunger. It is a true story and begins in the year that Napoleon Bonaparte became ruler of France.
1: duelistas, né, baseado no em livro do Joseph Conrad, uhum. né, que é O Duelo, né? Sim, e esse livro do Conrad tem uma coisa interessante, ele é inspirado num fato real também, né? Tinha dois caras do exército napoleônico, um cara chamado Furrieiro Demônio e um outro chamado Dupont. Esse Furrieiro ele era um cara que desafiava todo mundo, matava todo mundo em duelos, e ele por isso que era chamado de demônio. Só que um dia ele desafiou o tal do Dupont, e ele não conseguiu ganhar desse cara. Ficaram duelando ao longo de todas as guerras napoleônicas viraram oh, lenta dentro do exército napoleônico foi o que inspirou o conto do Joseph Conrad
0: a experiência, pra mim, assim, dos duelistas, já é uma experiência antiga, né? Porque é um filme que eu peguei, acho que na Cinemateca, etc., em VHS, né? Tive o prazer agora de reassistir numa qualidade bem superior, né? Acho que, inclusive, esse daí que a gente assistiu é remasterizado, né, Marcos? Correto? Eu, tanto
1: som quanto imagem, tá? Uma qualidade boa pra caramba. Impressionante.
0: Falando do começo do filme, você vai ter o início da história ali, você vê uma menina, uma camponesa, que ela tá ali com vários gansos, né? São gansos, né? Ali percorrendo ali um caminho e vai dar de cara com um soldado. E a cena é um, é um quadro, entendeu? Eu brinco assim, falo pro Marcos, não sei se o Marcos concorda, que todas as cenas do Duelista, eu tenho a impressão que eu tô vendo vários quadros, entendeu? Estão sendo é, mostrados ali numa galeria de imagens pra gente ali, pra gente ficar apreciando a beleza dessas imagens, né? É importante ressaltar, também logo de início, que dá pra ver que o Ridley usou um filtro né? nas imagens, né?
1: É, é engraçado que as imagens, ela, ela tem um filtro que você fica com a imagem um pouco mais escurecida nas bordas, né? Uma coisa interessante. E aí você mantém o, o, o foco do seu olhar no centro da tela, né? Uma coisa curiosa isso. Isso.
0: Os dois personagens principais, o Duber e o Ferro, eles são é, soldados de Napoleão, né? Pô, é muito legal. O filme tem todo esse contexto histórico também que não é desrespeitoso como outros filmes, né? E vocês
3: tinham comentado do filtro, também porque no, na versão comentada do diretor ele fala que foram 60 dias de gravação e em 58 choveram, então <risos> tinha um problema gigante porque nenhuma cena foi filmada em estúdio tudo que tá no filme realmente existe
1: excelente, excelente. foi rápido né, 60 dias é um período relâmpago isso.
0: E o filme custou 900 mil dólares, né? Olha só o preço do filme.
3: Quase todo parte do elenco já trabalhava com o Ridley Scott em comerciais. Que ele fala isso. que isso é um grande mérito dele ter trabalhado também, porque como ele não tinha muito dinheiro, ele tinha que improvisar quase tudo. E em comercial você faz exatamente isso. Você tem que mostrar algo grandioso, só que com pouco financiamento.
2: O que o Daniel comentou aí de que foram 60 dias realmente é, é pouco, né? E ele falou que choveu 58 dias, é isso mesmo? Foi força de expressão.
3: Isso, isso, foi mesmo. Não então, falou,
2: e... né? É, entendi. Mas, por exemplo, você vê que no filme não tem tanta cena na chuva né? Então, é... ele gravou em dois dias, praticamente, o filme. Né? Porque...
3: Filma não, no é. inter... filma... Filmava no intervalo e sempre o elenco sempre reclamava que era de manhã.
2: Não, é. mas dá pra perceber mesmo nas cenas que parece que acabou de chover. E tem, tem, tem até um detalhe curioso. Eu já trabalhei em um estúdio de, de fotografia e um fotógrafo ele comentou né, que o melhor momento pra se fotografar é depois de uma chuva, porque as cores estão mais realçadas.
0: Olha. Então será
2: que esse, esse fator chuva não contribuiu pra beleza desse filme?
0: Sim, eu acho que sim, gente. Com certeza, porque tudo é brilhante. É um né? show de cores,
1: né?
2: É, Nossa. é fantástico. Eu achei esse fato aí realmente deu, talvez, pra mim, esse, esse significado, né? achei legal.
0: Então, voltando aqui pro filme, né? Então, a gente vai ter ali, logo no, no início, após esse, essa menina com os patos, etc. Um encontro ali com o soldado. Então, aí a gente vai ter o quê? Vai ter o duelo do Ferro com o que a gente vai saber mais à frente, que é o sobrinho do prefeito da cidade. Ele vai ter um duelo, assim, que é um visual bem legal também. Não sei se já, a partir daí já é com sabres. É com sabres, gente? É
1: com um florete. É aquela espada mais fina, né?
0: Esse duelo aí que o Ferro vai se dar bem no duelo, vai ferir o oponente. E aí aí sim que vai entrar na história o nosso amigo aí, o Dubert, né? Vai mostrar os soldados lá em reunião, o general Furioso.
1: Lieutenant has the behalf. Lieutenant
0: falando que estava, passou não sei quanto tempo acalmando ali o prefeito que o sobrinho dele estava meio vivo <risos> fala assim, o cara tá meio vivo e ele fala assim, olha, você vá lá e você me intime esse soldado aí esse ferrou aí, vai receber intimação para falar comigo a respeito desse comportamento dele, sobre esse duelo aí, e o Duber vai lá, né, ele foi meio que obrigado, né, parece que entre todos lá, foi meio sem querer, Eu tive essa impressão que ele ninguém queria se manifestar, acabou ele
1: levantando e assumindo essa obrigação né. uma coisa talvez seja interessante comparar, no livro, por exemplo o Duber tem que ir prender o ferro porque ele é a ordenança dos soldados então ele é obrigado a ir, né? já pegam ele direto, no filme não, ele é ele que faz a besteira de dizer que conhece o cara de vista, né? E aí sobra pra ele é, eu acho também interessante voltar um pouquinho nessa cena do primeiro duelo que ela é primorosamente filmada né? e tem um oh. uso, do, até você tinha falado Angélica, o uso dos efeitos sonoros <risos> Você não tem música de fundo, mas o som das espadas né, se, se batendo ali vai, vai dando um nervoso, né? E a trilha sonora entra naquela hora que o cara é ferido, né? É muito tensa essa cena, já começa a gente roendo as unhas, né?
0: O uso da trilha sonora é excepcional também, gente. É a serviço totalmente da, da imagem. Fica muito bem feito, né? Aí o que que acontece? O Dubert vai lá falar com o Ferro. Ele está numa dessas casas aí de, das damas da sociedade. Não é exatamente damas especificamente. são Seria o que? Uma cafetina? No caso
1: dessa dama aí, ela é esposa de um sujeito muito rico e ela dá saraus na casa dela, né? Só que ela tem amantes, né, e tudo e o Ferro, na verdade, tá ali pretendendo ser um dos amantes dessa dama porém porém
0: chega lá o galante do Bear né? e vai falar com a dama com muita elegância e tudo, pede perdão por incomodar e fala que tem assuntos militares a ser conversados com o Ferro, né? e aí chega e pergunta pra ele é um, um diálogo excelente, inicial
3: eu de você
0: chega e fala assim, olha, você esteve envolvido num duelo hoje de manhã, ele para um instante pra pensar, <risos> vocês perceberam? Qual
1: deles, né, foi? Que faz tão, foram <risos> ele,
0: ele para um instante pra pensar, ah, sim <risos> aí fala, ah, é, do jeito que você tá falando parece que é duelar é uma coisa do paraíso, né, do Éden, né ele faz uma citação assim que eu,
1: a gente, talvez na tradução eu não tenha pegado corretamente a piada, né ele, ele você acha pra você duelar parece que é um passeio no paraíso, né, uma
0: coisa isso, assim. algo assim, aí ele fala, é mas por quê? É porque você foi intimado a falar com o general, etc, e tudo, e ele é obrigado a sair do salão acompanhado ali do, do Ber, né? Muito furioso, vão discutindo pelo caminho. O Ber chega e fala, olha, ele fica tentando conversar e acalmar a criatura, só que o cara tá muito pilhado, né? Eu acho que até é interessante é, você que leu o livro, Marcos. Esse diálogo existe, porque eu senti assim. Mais pra frente a gente vai ter até o, o sempre conciliador ali do Ber tentando é, fazer o cara... É, responder é, como o general mandou só que ele não, ele não quer conciliar ele quer
1: porrada. E tem, tem esse diálogo realmente. Ele, no, no livro, também, eles vão até a casa do Ferro primeiro, né? Antes Isso. de irem falar com, com o general. E aí, no caminho, eles vão conversando, vão, vão tendo essa conversa. O Ferro já tá muito puto da vida, porque foi interrompido lá, que a que a dama, né? tal E ele começa exatamente como no filme a, a, a puxar uma conversa a respeito do Napoleão Bonaparte. E o Dubert não tá muito interessado no Napoleão, né? E ele já... Ferrou já percebe que isso daí era. Uma, era é, ele poderia acusar o cara de não gostar do Imperador, puxar o motivo pra briga a partir daí. E isso. também a gente percebe que ele leva o cara pra casa dele primeiro, antes de, de, de se dirigir até o comando, porque ele já tá na cabeça de Hum,
0: ganhar tempo, né? Arrumar mais uma treta e por aí, né? É, a gente não comentou, mas primeiramente, antes de ir até o salão da Madame Delione,
1: né, que é o nome dela,
0: ele passa na casa do Ferro tem uma esposa jovem, bonita, né?
1: Ela não é esposa, ela é criada, ela é uma criada dele. Tá né? brincando, como é sério? Ela é empregão, ele um fala assim.
3: His angel at home to watch over his and off he goes paying a call on Madame de ele deve blind.
0: Ele fala assim, como é que pode com uma mulher tão bonita assim, ele procurar outra Isso. fora de casa? Eu entendi. Vocês, gente, por favor.
3: Também tem... achei que era esposa.
0: E achei que era esposa também, então, é. mas no livro não é, isso, Marcos? É, não, ela, no, fi
2: ela... no filme eu entendi exatamente isso, que, que era esposa dele, né?
0: Tanto que tem criança. né? Talvez é porque né?
2: falou mulher, né? Vocês comentaram aí, né? uma mulher dessa a gente já associa com esposa, né?
1: É no, no livro ela é criada dele, só que ela é uma criada que também Sim. transa com ele, né? ele é criada em todos os sentidos, e né? E
0: aquelas crianças, porque tem não crianças são,
1: também. Não são filhos dele, no livro. Ah. Ela, ela é uma criada que também é criada sexual dele, né? Mas Sim. não... Não, não tem nenhum compromisso com ele.
0: Então, vai ter aquela tensão toda, né, o, o Ferro não vai permitir que o Dubé saia da casa dele, eu não sei, que ele duele. Aí vai ter o primeiro duelo dos dois, não é verdade? Por conta disso daí, eles vão ali pra... O Ferro pega um pessoal ali da que tá por perto ali, ó, velho, fique olhando, né, porque tem que ter testemunhas, e tudo eles vão ter lá o seu primeiro duelo, né. Nesse duelo, o que, que vai acontecer? O Duber vai vencer do Ferro, né? Vai ferir ele gravemente no braço. Ele vai ser obrigado a, a parar de, o duelo, né? Não há morte, né? Esses duelos todos aí que nós vamos comentar são duelos que acabam não, não em morte, né? E sim mais em ferimentos, né?
3: Nessa cena aí, Ange... O legal é que na, na versão comentada, o Haver, que é o barulho das espadas é um dispositivo eletrônico, não é pós-produção. Aí nessa cena o Haver Caetel fala que ele tomou um choque, ele ficou ah, é? tomando choque enquanto fazia essa cena.
1: Olha só, cara.
0: foi Muito bem inseridos os efeitos dos barulhos viu? das espadas, viu? Essa... Cumprimento demais.
1: Essa cena também é outra que é primorosamente filmada, né? Primeiro que a velocidade que, que, que tudo vai acontecendo, que ele chama o cara pra briga, já joga o cara lá pra fora, já pega o velho, vai servir de terceiro o velho sai correndo e quando a briga começa a gente percebe que a câmera tá na mão, o cara tá ali acompanhando, tanto é que tem horas em que a câmera estremece, que você vê que o cara tá se, tentando se posicionar, a câmera treme e tudo. É, essa tensão que essa câmera na mão e trêmula cria, ao mesmo tempo com a inserção de efeitos sonoros aí das espadas, é outra cena que é eletrizante, uma cena simples, mas que funciona assim maravilhosamente bem, né?
0: E a gente vai ter esse primeiro duelo aí onde o Duber acabou, não sei se por acaso ou por método ele acaba se prevalecendo né do Ferro. Ele vai conversar com um amigo dele que é um médico, é bem interessante o personagem dele por conta disso, pelas atitudes que são atitudes legais que ele tem assim. Ele vai conversar com um amigo dele que é um médico, que quem faz é o Tom Conte pra pedir ajuda pro Ferro né, que ele tá literalmente ferrado né, pra machucar. É a
1: primeira vez que o Ferro pede um duelo, né?
0: Aí o, eles têm um diálogo interessante Ali, ele, ele, o médico e tudo. O médico vai lá, fala o que, que aconteceu. O Dubé fica sabendo que ele vai sofrer o um inquérito, né? Enquanto isso, quando o médico retorna, ele fala assim: Olha, o Ferro tá furioso e ele prometeu que vai matar você em um próximo duelo, né? Ou seja, o, o primeiro duelo que o Ferro perdeu, aí ele não vai deixar passar batido de jeito nenhum, né?
1: Exatamente. Isso aí é um pouco antes das guerras. Do, aí é 1800, o Napoleão ainda não chegou ao poder, então eles ainda não estão em campanha. Eles estão as tropas estavam em Estrasburgo ali concentradas e em breve eles iam partir a guerra, né?
0: Isso o filme tem isso. Logo no princípio tem as localidades e os anos, né? Pra gente poder acompanhar quanto tempo dura toda essa contenda entre os dois, né? E aí, já mudando de localidade, o que? Um ano depois, já em 1801, em Augsburgo, a gente vai ver outra cena ali do Dubess, só que nesse caso, é, encontrando com ele na rua uma ex-amante dele, que se chama Laura, né? E tá, ela tá chegando ali no, na chuva e tudo E ela fala, pô, por que, que, por que, que você não me leva para casa, algo assim do gênero E a gente já vai ter essa moça Bonita aí que vai ser um, Descobre que é um dos amores aí do
1: Dubert, né É, vivida pela Diana Quick é uma, ela, tem, ela tem um papel Relativamente curto, mas excepcional né Eu acho que ela viveu esse, intensamente Esse papel, não, não me lembro dela em outros filmes
0: É verdade, também não pesquisei não Mas eu gostei bastante da atuação dela O
3: personagem dela é a única que não faz O Keith Carradine Ficar igual o personagem do, do Haver Kaitel, Ficar obsessivo pela batalha. Ela é a única que mostra os perigos para ele mesmo.
0: Ela já chega falando pra ele que ela recebeu uma proposta de casamento. Ela mostra um anel que ela ganhou e tudo, né? Ela dá sempre a entender que ela é, é capaz de desistir tu, de tudo por ele. Só que ele não parece aberto a isso, né? A, a ele desistir, por exemplo, por ela.
1: Ah, tem uma coisa também que talvez... Eu também fiquei me perguntando as motivações dele, mas é porque tem o seguinte: ele é um, um aristocrata, o Duber, né? Então Isso. ele nunca se casaria com uma mulher como ela. Ela poderia ser amante dele durante um tempo, ou quando ele estivesse longe de casa durante a guerra, mas ele, ele não a levaria nunca para casa para ser esposa dele. Para casar, ele ia querer uma jovem aristocrata que nem ele, virgem, uhum. etc., né? A gente
0: vai ter ali algumas imagens do, do campo. Né, onde o pessoal tá concentrado ali para uma batalha. E aí, do Ber, ele vai receber uma visita ali de um amigo do Ferro, né? Formando que ele quer duelar novamente, né?
1: Aí ele pensa, <risos> ih, ferrou!
0: <risos> Exatamente, né? O Ferro <risos> tá aí para ferrar com os outros, né? Aí teremos aí o segundo duelo.
3: O segundo duelo já acontece no, no campo já. E, e ao contrário do outro, esse já foi todo premeditado, né? Já tem muito mais testemunhas e já parece que ele é mais... Ele é oficial, né?
0: É nesse duelo aí que o
1: Duber tá resfriado? Que ele começa espirrando? Algo assim do gênero? Ah, é, é muito vai... engraçado. Esse, é isso mesmo. Quando eles tocam as espadas, o Duber para pra espirrar. <risos> Eu acho que até o ator tava resfriado, se vacilar. Você viu? Porque <risos> estava tanta
0: chuva e frio, né? Nessas locações aí. Eu sei que o duelo é muito rápido, né? É, chega às ser um anticlimax, porque começa o duelo, um tá apontando a espada pro outro assim e tudo, e o primeiro cortinho ali que o, que o ferrou da, no Dubé ele já se vira, né, sempre sai andando, se vira, né, já vai pra perto ali dos amigos, a gente vê que ele recebeu um corte ali, que dizer que ele não tem condições de continuar, o que, que vocês acham? Achei que ele até tinha condições, mas não quis Talvez.
2: É aquele que eles estão... Tem uma casa, assim, ao fundo, né?
0: Uhum, isso, e... uma árvore grandona.
2: Isso, exato. E aí tem um, o, o corte... Eu não achei um cortinho, não, hein? Não sei se exageraram ali no, <risos> no ketchup que jogaram nele ali, porque tava bem ensanguentado a...
0: Não, e o, o, um dos amigos dele fala assim pra ele. Fala, olha, peça desculpas a ele, né? Vamos acabar com isso daí, pô. Uhum. Fala com ele e tal, é... Tava um a um, né?
1: Um é, então, a
0: um. empatou, dá, a, a briga podia ter parado por ali, né? Aí vão conversar ali, o pessoal pergunta ali pro... Se tem condições de continuar, o Dubé fala que não. Aí quando vão falar pro Ferro, ele fica muito bravo, né? Fica muito puto, né? Fala assim... Next time, Dubeir! Algo assim, até a próxima
1: vez! A gente percebe, viu, Angélica e Daniel hum. e Barão, na hora que ele vê que o Dubé ficou ferido, ele já, ele já começa a andar de um lado para o outro, brandindo a espada nervosa, ele já percebe que talvez o cara não possa continuar o duelo, não vai acabar com a morte de um dos dois, e ele já o ator, o Harvey Keitel, ele é perfeito nessa cena. Nossa, né? ele é ele, ótimo. Ele mistura nervosismo com uma certa decepção em saber que o duelo vai ter que acabar ali, sem um dos dois morrer. né?
0: É verdade, né? porque a honra tá em jogo ali, né? a honra tá o tempo todo permeando o filme, né? O grande, a honra sendo um problema, às vezes, né? Tu percebe assim, que esse negócio de honra, às vezes, enche o saco.
3: Tão confiante que ele fica de costas depois que ele dá o golpe, né? Ele dá, dá as costas do inimigo, nem sabendo se o cara vai continuar ou não.
0: Sim. Aí vai ter uma cena bonita ali da, do, do Bé sendo cuidado pelo amante dele, né? E tal, ela, ajudando ele a tomar um banho. Até uma cena engraçada, né? Tem um certo humor de voluntário, porque ele tá todo enfaixado assim. Ele tá louco pra espirrar, né? Ele tá doido pra espirrar e ela fala Defina aí o que é honra, defina aí o que é honra, por favor Pra ele parar de sentir vontade de espirrar Só que ele não consegue né Acaba espirrando, eu acho que isso daí faz o corte voltar a sangrar né?
1: Come on, think of something else Describe honor
0: Honor?
1: Honor Honor is Go on, must...
2: Indescribable ele até espirra e depois sangra, tudo começa a doer, né? E pelo C, você vê que isso aí vai, vai demorar até passar.
0: Depois a gente vai ver tanto o do Ber quanto a amante e o amigo, já no restaurante, eles conversando. Tem um diálogo legal, Eu acho que é o amigo dele que fala assim, ah, todas as moças estão te desejando porque você é um homem
1: perigoso. <risos> é, a notícia do duelo já correu, né? Já, virou, já começou a virar lenda o negócio.
0: Elas desmaiam se você apertar os olhos pra elas, olha só que coisa, né? É por isso que o Ferrou gosta tanto disso, né? Faz maior sucesso com a Mulherada sem vergonha,
1: né? Essa sequência toda, ela, eu acho que ela é um primor de edição, né? Porque você vai colocando os momentos em que o Duber está com a Laura, né? Com a amante dele. Ao mesmo tempo, vai tendo a inserção desses diálogos que fazem alusão ao Ferro. Que ele é como se fosse uma sombra na vida do Duber, né? E, e a Laura vai percebendo que o cara tá com a cabeça no, no, no duelo e enfrentar o cara, ele não tá devolvendo todo o amor que ela dá pra ele, né? Todo o carinho. Exatamente, até culminar no ponto em que ela, ela começa a pensar pô, será que vale a pena eu, eu desistir do meu casamento pra ficar com esse cara que vai acabar morrendo num duelo? E ela acaba indo consultar uma cartomante, né?
0: E na cena do restaurante, gente, é interessante porque eles estão num momento assim de paz, né? E de hilariedade, estão conversando ali tranquilamente, rindo. Na hora que eles veem ali, eu acho que aparece o Ferro, né? Na rua? ou é um dos amigos dele, um negócio assim, nossa, fica todo mundo tenso na hora. Alguém foi checar pra ver como é que ele tá pra poder rolar mais um duelo novamente, pra terminar o que começaram.
2: O personagem aí do, do Carradine, ele tem todas as chances, né, pra, pra sair desse duelo. Até per, por esse próprio amor aí, né, que dele, da Laura, ele ela, ela, parece que ela quer tirar ele disso, né, mas ele, alguma coisa segura ele ali, né. Parece, pelo que, que, que eu consegui entender, que o, o significado de honra para os dois é diferente, né? Não é, não é a mesma coisa que um.
0: Tanto que a Laura vai atrás do Ferro, né? Pra falar com ele, né? Pra, talvez, né? Coitado, com a intenção de demover essa ideia da cabeça dele, chegar e falar, pô, deixa o cara em paz. O cara, não quer doer lá com você, mas vai ver tua vida. Ali vou dar um E ela dá uma escrotizada nele, né? chama ele de covarde, um negócio assim, né? um rato, uma parada assim. A are you
1: you Then Tá lá na frente dos caras. Olha, que cena essa, viu? Que atuação dos dois, da Diana Quick e do Harvey Keitel, né? Só que a, ela acaba, na verdade, conseguindo provocar ele mais ainda, né? Ela foi lá meio que falar, tá vendo? Tu tá acabando com a minha, com a minha chance de ficar com o cara. O cara não para de pensar em você. O cara não, não, não consegue ter paz porque você persegue ele, seu verme, seu rato, <risos> né? <risos> Isso. Isso uma cena muito muito bem conduzida também fantástica que acaba esse tiro dela sendo pela culata ele, em vez de desistir ele fica com mais vontade ainda de pegar o Duber né
0: Pois é acaba que no final de contas antes desse duelo a Laura acaba abandonando né o Duber né ela deixa uma mensagem no sabre dele né ela
1: escreve assim adeus né com um batom né
0: e tal vermelho assim adeus né Lindo tá. isso,
1: viu? É, um detalhe, esse personagem da Laura, ele não tem no livro, né? Tudo isso, toda essa, essa, essa parte do relacionamento deles não tem no livro. Foi uma inserção aí do roteiro, e olha, excepcional, viu? Muito bem feita, né? Eu gostei muito do
0: personagem dela, deu mais é, humanidade, mais ainda, né? Por que eu pareça, pra esse personagem
1: do Dubé.
3: Uhum. Mas quanto que é, que é fiel ao livro?
1: Então, o, o filme ele é bem fiel, ele tem algumas coisas, tem no livro que não tem no filme, que o filme enxuga e o filme coloca alguns elementos. Por exemplo, a Laura é um personagem que não tem esse relacionamento dela com o do Bear no livro. Esse relacionamento dos dois ele só existe no roteiro do filme, mas foi muito bem escrito e ele fica perfeito na história, não distoou de maneira nenhuma da história.
0: Não, e você falou da cartomante, que a Laura foi consultar uma cartomante... E tem uma carta que a Cartomante mostra pra ela. Tem dois cachorros brigando, né? E a Cartomante fala isso, que ela tá dividida e que ela tá num momento muito infeliz. E a, ela acaba tirando as conclusões dela que, que ela tem que ir embora e deixar aqueles dois cachorros ali. Se <risos> <Você risos> assim. mordendo. <risos> então, aí já é o terceiro duelo, correto, gente? Isso, terceiro duelo. Só pra conferir, então. Então, vai ter aí o terceiro duelo dos dois que também maravilhosamente fotografado e tudo <risos> maravilhosamente coreografado eu diria, porque eu tava dando uma olhada, que nem eu falei pra vocês nesse extra que tem e tal e eu tenho o Ridley Scott falando do coreógrafo também dos duelos e tal quer dizer que é, são, é muito bonito e acaba rolando um empate, né gente? é um empate, porque é 0 a 0 os dois estão ali bem rock balboa e o, o, sei lá, e Apolo os dois quebradaços mesmo, já não tinha como lutar esse é aquele que é tipo num porão? Isso! Isso. É um porão assim, mas é um porão é bem iluminado, sabe? Sim, Muito sim, bonito. É. Bem bonita essa parte. É que os dois acabam não conseguindo mais lutar, de tão feridos. E o pessoal segura os dois, né? Eles começam a se agarrar e tudo rola no chão. O pessoal segura, ou seja, não dá pra continuar, gente. parou
2: Eles estão todos maltrapilho até, não tá? Uma coisa assim?
0: Tá, a gente já pega o duelo quando os dois já estão bem machucados, por sinal. Já, já tinha começado antes, né?
1: Essa luta, porque é o seguinte: é, eles resolveram lutar com sabre, né? Que é uma espada maior e mais pesada. Pra ter certeza que um ia matar o outro, né? Não ia ter jeito desse duelo acabar empate, só que o duelo dura horas na verdade né? dura Isso. muito tempo eles se, se arrebentam, se machucam todos se, e, e acabam realmente os dois sem condição de terminar a luta né? eles caem mesmo de exaustão e de, por causa dos ferimentos
0: é verdade. em meio a tudo isso, eu acho que a guerra já tinha estourado, né? Que tem alguns momentos que eles lutam até lado a lado,
1: isso. né? E eles lutando são muito fortes juntos, né? Contra o mesmo inimigo. Eu acho que nesse terceiro duelo, se eu não me engano, eles, estavam, eles já tinham sido convocados para para ir para a guerra. Então se encontraram as pressas antes, né? De, de, de terem que ir para a guerra, porque aí durante a guerra não, não tinha jeito, né? Não ia não ia poder, né? Ter, ter duelo, porque aí iam ser pegos para disciplina militar mesmo. Né, Iam sofrer consequências mesmo E também se eu não me engano O do tava para ser colocado como Capitão um, um capitão isso também Tinha que ser antes da promoção do cara né
0: é verdade, né? Aí vai ter... Não, não vai mostrar a guerra ainda por enquanto, né? Mas vai ter um diálogo excelente. Eu acho que eles vão cada um para locais bem distantes um do outro, né? Nesse meio tempo. Eles não tem como se encontrar, um negócio assim. O Dubé fica sabendo que o Ferro também foi promovido a capitão, né? Ou seja, porque dependendo da parada de hierarquia, etc. Se por acaso o Dubé fosse vai promovido a capitão, mas o Ferro não... Ele, o Ferro não ia poder intimar o Dubé a fazer seja lá o que for até por causa dessa parada de hierarquia mesmo os duelos já sendo totalmente
1: ilegais nessa época né? mas por uma questão de honra o duelo, no, o duelo era assim era proibido, mas se fosse uma questão de honra entre oficiais da mesma patente ele era, digamos, tolerado Agora, uhum. se, se o cara fosse dar uma patente superior à sua, ele podia se recusar a lutar com você e tu não podia fazer nada.
0: Pois é. Então, e quando o Dubeiro fica sabendo aí num bar, né, que o ferrou também foi promovido a capitão, ou seja, ele faz aquela cara de puta que saco, né? Esse cara me persegue até é, em patente, né? Aí ele tenta sair de fininho, ele fala, pô, eu tô prestes a, sei lá, entrar de férias, algo assim, né? E vou conseguir sair dessa aí se esse cara não descobrir. Só que pra azar o dele, quando ele levanta pra ir embora, quem é que ele encontra no bar? <risos>
1: o cara tava, do, tava de costas do lado dele, né? O tempo todo. <risos>
0: Essa cena é muito engraçada também, né? Tá mó galera lá, né? Ele levanta, tenta sair de fininho, só que ele não vê que o ferrou também tava
1: no bar, né? Ou seja... Que, que ambientação impressionante dessa cena. Pra um filme de baixo orçamento, ela é de encher os olhos.
0: Né? É, nossa, o filme é lindíssimo mesmo, né? Aí ele acaba reencontrando o amante dele, né? Porque vai ter mais um duelo. E dessa vez o pessoal fala pra ele que vai ser um duelo sobre cavalos, gente. O olha só, o pessoal já tá querendo... É, tem que ser um duelo em honra à cavalaria. Aí ele, fala... ele fica muito bravo, fala assim... Quê? Duelo, o cara não quer saber de duelo, só que ele só só vê só uma bola de neve assim de problemas crescendo e né, não, não,
1: só piora a situação. Eles dão entender que tá rolando aposta em dinheiro e o caramba, né, entre o pessoal da cavalaria, né, que é, quem vai ganhar o duelo.
0: Isso, não, isso aí lembra até o que a gente podcast que a gente fez anterior é do Imperador do Norte, né? Já tá rolando umas apostas, o pessoal quer ver mais o circo pegar fogo. Quem vai ganhar, né?
3: Eles falam que a parte mais parte mais nobre da cidade está apostando no Dubé. E o todo o resto no Rave no Caitel.
0: É, porque ele é um cara já muito famoso, né justamente pelos duelos, ele é um grande garganteiro. Não mostra muito isso no filme, tem no livro, assim que ele é um garganteiro, fala pra caramba, mete o pau, Marco?
1: É, ele, exatamente, ele vive falando e tem uma coisa também, no, no livro ele começa a se esforçar também para ser promovido, para poder alcançar o do BR, poder continuar duelando com ele. Uhum. Uhum. E ele fica muito puto porque ele, ele sempre fala que o Duber consegue as promoções primeiro porque é aristocrata e puxa saco, né? <risos>
0: é verdade, né? O, o Duber ele sempre consegue essa, as, as promoções primeiro. Eu tô dando uma olhada aqui na, nas minhas fichas, aqui, ó. Isso daí começou em 1800 e a gente já tá em 1806, correto? A amante dele já deixou ele e tal, só que vai ter um reencontro dele com a amante antes dele é, ir pra esse duelo aí com o terror. Amor!
2: Laura.
0: Eu Ele vai reencontrar ela, vai falar que ela realmente se casou, que ela está viúva, só que ela está muito pobre, ela está tendo que se prostituir, né? Ela acha que nesse meio tempo, se ela encontrasse o Duber e conseguisse reaver aí o amor dele, ela ia tocar a vida numa boa. Só que novamente ele a rejeita, né? E ela fala: ele vai te matar! Próxima cena é mais um duelo, é um grande duelo, um duelo excelente. para variar, né, muito bem fotografado, né, que teremos aí o Duber vencendo, né, porque vai ter essa, esse duelo é sobre cavalos, aí com sabres, né, gente, é isso, é sabres, né? Uhum. Duber vai ser mais rápido que o Ferro e vai ferir ele. E também cena muito legal, que música sensacional. Sai desse duelo muito contente, a cavalo, olhando para trás. aquela musiquinha alegre, né? Vocês gostaram disso daí, gente? O que vocês acharam desse duelo sobre cavalos aí? Coisa que eu não sabia nem que era possível fazer um duelo sobre cavalos.
2: Olha, eu gostei desse duelo. Eu achei uma das cenas mais bonitas até. A hora que vem os cavalos tal. E eu eu... É muito rápido, né, o, a hora que eles se encontram ali, né, eu achei que tinha acabado ali já o duelo, pela força do golpe, pela, pela forma como mostrou o ferimento, né.
0: Que tinha acabado de uma vez, né, tipo
1: assim, o é, ferrou tinha morrido. De uma vez, é, parecia que o Harvey Keitel tinha sido ferido mortalmente ali, né. Pois é. E também tem uma coisa que eu acho bacana nessa cena: é que, à medida que eles vão, que eles começam a, a cavalgar um na direção do outro, o Duber vai relembrando tudo o que aconteceu antes, né? Em cortes muito rápidos, assim. Isso, sim, tem estranho. uns flashbacks, é, tem. Isso. E, e na hora que eles vão finalmente se encontrar, os dois cavalos, é, tem mais uma, uma repetição da cena da Laura gritando: ele vai te matar, né? A gente acha que o Duber vai morrer nesse momento, né? É, é, é fantástico, esse de uma intensidade dramática Assim, muito grande, né? Com a música também de fundo, que tem aquela, aquela música incrivelmente pesada, né? Depois a cena realmente termina de uma maneira leve, né? Ele ach, ele é todo feliz, crendo <risos> que, que, que acabou com, com, a, com a panca do, do ferro de uma vez, né?
0: É, o Dubelo é um personagem muito simpático, né? Você simpatiza com ele, não tem jeito, né? Até pela interpretação do Keith Cardini, porque ele é
3: incrível. No meio desses cortes aí, dá a impressão que alguém morreu mesmo, porque mostra o chapéu do Ravei do Kaitel caindo. Aí você dá a impressão que é a cabeça dele na hora vocês não tiveram
0: Olha, não, não tive assim Mas é, foi legal eu tive,
2: eu tive justamente essa impressão aí o, o corte deu a impressão que pegou bem no ali Em cima da cabeça e embaixo do chapéu, né Bem ali naquela região,
1: né A gente que... fica achando que o cara tirou um tampo da cabeça dele É, é os calpo, é. né <risos> São sim, sim, sim,
0: sim uma exceção maior de tempo agora, aí porque já vai mostrar o pessoal na Rússia em 1812, né? E já em meio à guerra mesmo, né?
1: Olha, é, isso aí foi a campanha né, em que o Napoleão tentou né, invadir a Rússia no inverno, né? E deu merda, né? É, fatídica foi. a campanha dele, né? Interessante comparar com essa cena no livro, que essa, é, essa parte no livro, ela é meio aventuresca, né? Que o Duberto e o Ferro se encontram né, durante essa, essa campanha que teve no inverno, é, os dois lutam juntos, né? Eles, eles acabam se jogando saltando os dois sobre a cavalaria dos cosacos. é uma cena de, de ação bem, bem, bem interessante no livro, uhum. Fica, viram companheiros ali durante a batalha depois se separam porque o Ferro continua não querendo conversar com ele e o Duber sofre que nem um cão até que a campanha da Rússia termine ele tem que andar muito tempo no, no, no frio, as botas dele se desmontam, os pés dele se acabam completamente, né? Ele Isso. sofre muito nessa sequência. É, a parte de, mais aventuresca né, é tirada no filme, até porque não dava pra fazer batalhas com muitos extras, mas sim. a parte do sofrimento das tropas e o sofrimento do Duber tá muito bem representada no filme.
0: Tá sim, mostra os soldados congelados, né? O pessoal já padecendo ali com frio e fome, né? E doente pra caramba, com as mãos muito feridas e queimadas pelo frio, né? Várias partes do corpo, né? O Duberta tá ali todo encolhidinho, ali sentado na neve, ali tremendo. Ele olha pro outro lado, quem que ele vê, hein?
1: Ferrou! <risos>
0: Eu acho que ele pensa isso cada vez que ele olha pro cara, né? Aí ele vê o ferrou, é o ferrou Eu também. Olha pra ele com aquele olhar penetrante que o Hebequetel tem, que é ótimo, né? Aí ele vai lá pro alto assim e fala assim, Eu estou sentindo o cheiro de coçacos nessa floresta. Eu quero alguns voluntários pra gente entrar aí. Listen, all
1: of you, that wood stinks with Cossacks. I want some volunteers.
3: I'll come with you.
0: Aí ninguém se manifesta, né? Todo mundo congelado, né? E tudo. Aí o d'uber levanta, eu, vamos! Né? entrépido intrépido, né? E tudo. Ele vai com o cara lá, eles dão uma entrada na floresta, acho que saem. Tem uma carroça lá com um soldado também, soldado francês congelado lá. Eles estão lá olhando pra carroça e eles olham mais pra frente e tem um cosaco né? E aí fala com eles, na língua deles lá, dá risada e tudo, parece estar tá mastigando uma carne seca, algo do gênero, algo seco, assim, ressecado e dando risada, apontando pra eles, eles olham mais pra lá, tem outros coçacos lá, acho que todos em cavalos, né? Três ou quatro. Eles acabam atacando esse coçaco aí que fica atirando o sarro deles, que eles nem sabem o que que é, nem a gente, porque não tem tradução, né? Eles acabam atirando e tudo e afastam esses coçacos lá, né? <risos> E o Duber acaba querendo confraternizar, né, com, com o Ferro e fala assim, ah, logo mais nós estaremos não sei aonde, não sei o que lá. Aceita um gole de. Qual que é aquela bebida, que eles bebem muito lá na. Aqui é, é, é schmatz, schwebs. Ah, esqueci, gente, a bebida qual é. Mas ele dá um gole na bebida lá, oferece pro ferrou, o ferrou ignora, né? Faz aquele ar altivo, assim, e dá de costas e vai embora, né? E acabou-se a cena, assim, que representa um pouquinho da guerra nessa época, né? Acho que é a única cena que mostra, né, gente? Um pouco da guerra, né?
3: Também ele, o Duber fala, na próxima vez, vamos de, de pistolas, né? Isso! Já, já há referência pro próximo duelo.
0: Exatamente, né? Ele já sabe que vai rolar pistolas no próximo duelo, né? Eu
3: já tinha a impressão que eles estavam indo pra floresta para duelar de novo, né?
0: Mas eu é. também... Sabe que eu pensei? Isso? Pensei a mesma coisa, falei cara, esse cara, ele, ele falou o nome do Duber porque ele quer atrair o Duber pra floresta novamente, pra poder duelar novamente, em que situação mais absurda que ele vai querer duelar com o cara, né? Mas não, né? Pelo jeito na hora que... É que nem o Marcos falou aí sobre o livro. Na hora que tá tendo as batalhas, ou a guerra, eles não misturam as coisas, né Eles vão é lutar, que é o que eles estão ali pra isso mesmo né?
1: O Duber tá ali sentado e ele Finalmente vê que o Ferro tá ali na frente dele O Ferro saca as duas pistolas aí ele, Realmente ele pensa que o cara vai Querer desafiar ele naquela hora, mas também Vem a ideia pra ele, né, depois quando ele vê Que o cara não queria desafiá-lo, mas ele Fica na cabeça, pô, podia ser um duelo com pistola Da próxima vez, que aí acaba Mesmo, né, um dos dois vai ter que morrer, né Eu,
2: nesse, nesse momento aí Que o, que o Harvey Keitel é, Tá lá chamando ele para aí essa nessa missão ali, né? Eu não achei que eles iam duelar, não. Eu achei que era justamente por, por essa questão que, que o Marcos acabou é, acrescentando aí, referente ao livro, né? Os dois juntos acabavam se tornando quase invencíveis, né? Então eu tive essa impressão de que eles estavam indo realmente por uma missão e partindo ali nesse momento como aliados, né?
0: Eu subi disso, assim, mais pelo Marcos, assim, porque o Marcos tava lendo o livro, porque eu achava que os dois eram inimigos também em campo de batalha. Eu até pensei, pô, como é que eles podem, né? Os dois são inimigos, os dois estão lutando contra o mesmo Tipo assim, eles são aliados, na verdade, né? E tal, eles deveriam estar lutando juntos, né? Mas depois que ele falou que não, eles lutam juntos, sim, no livro eles lutam juntos e tal, e são invencíveis, né? Quase que são, são uma lenda, né, Marcos?
1: Eles já eram conhecidos, né? Dentro do, do exército por conta desses duelos, né? estavam tendo tudo, já, o pessoal já acompanhava, apostava. Quando os dois, durante aí a invasão da Rússia, eles têm esse. Lutam juntos e eles arrasam, né? Eles acabam. Essa luta deles contra a cavalaria dos cossacos vira uma lenda assim que. Máxima aí da, da campanha da, do, do exército napoleônico na, na Rússia, tal. Eles ficam mais famosos ainda, né?
0: É verdade. A
3: gente não, não acredita muito no filme que eles podem se tornar aliados. Pelo Dubé a gente até acha que, que eles podem ficar amigos, mas pelo personagem do. Do Raver Caetel, você nunca imagina que ele vai tolerar qualquer tipo de amizade, né?
0: Não, pelo menos não com, com aristocratas, de acordo com ele, como o do Bé. Porque a gente não comentou sobre isso, mas eu tenho assim para mim, que até uma análise para se fazer posteriormente, que na verdade toda essa, essa contenda, todos esses duelos aí, é, também é um duelo porque pela diferença social. Porque o Duber é um cara, que nem o Marco falou, aristocrata, de boa família, etc. O Ferro não. O Ferro é um soldado de carreira, brigão e tudo, muito capaz e tal, mas tem uma diferença. Assim, acho que é por isso que também tem todo esse ódio aí, né? Até porque a primeira vez que eles vão se falar ali no, no, na casa ali da Madame de Leone, na hora que o Duber entra, a Madame de Leone, que até então estava ali com o Ferro atrás dela, apreciando música, etc e tal, ele parecendo muito deslocado nesse ambiente sofisticado na hora que entra o do vira ela, ela se abre para ele como uma flor né? ela chega fala assim
3: eu estou aqui que é uma razão lamentável para invadir esta noite
0: e você Pede desculpas por interromper, ela fala, ah, fique aí e peça desculpa, desculpas mais tarde, né?
1: Volte à noite e peça desculpas de novo, né, para mim.
0: Exatamente, porque ele é muito bonito e muito apreciado pelas mulheres, o Duber também, né? E um
1: aristocrata, né? Ou seja, um bom partido. É, esses dois personagens e essa história são também uma metáfora para a época, né? É claro que os duelos deles, dos dois, são uma, uma metáfora para as guerras napoleônicas, né? Acontecem no, na mesma época e tudo, durante as guerras. E também essa coisa dessa essa rixa entre a aristocracia, a monarquia e o povo vão, né? De onde vem o ferro? Mais para frente, depois da queda do Napoleão e, e tudo, você vai ter a Revolução Francesa, né? Eles também são símbolos dessa divisão visão aí entre entre os pobres e os aristocratas na França. Isso, sim, sim.
3: Mas também pode ser uma metáfora para qualquer guerra também, né? Tanto que eles esquecem o motivo que começou. Eles estão lá só pelo próprio ego.
0: Eu diria assim que não é nem que eles esquecem, né? que como a honra tá ali é permeando isso tudo, eu acho que eles, eu acho que é um, é um motivo tão estúpido. Que eu acho que eles não querem nem revelar isso daí para as pessoas, não é nem que eles esquecem, eles sabem exatamente o que é e por que é. Só que, como já tem tanta gente envolvida, já tem tanto falatório sobre isso, eles acabam continuando isso daí de maneira, sabe, idiota, estúpida, né? No final de contas, né? Já passou como...
3: tanto tempo que perdeu
0: o sentido. É que nem aquelas briguinhas que a gente tem com algum amigo aí que a gente brigou com o cara quando a gente era adolescente. Entendeu? Mas hoje em dia a gente passa pelo cara por que a gente não dá oi pra ele. Não é verdade? A gente não pode chegar, ô oh, cara, e aí, tudo bem? Porra, porra, tu não pensei que tu nunca mais ia falar comigo. Não, mas eu tô aqui, cara, quero falar com tá entendendo? É aquelas brigas que a gente não, não vê mais sentido de por que a gente não tá falando com alguém, só que a gente continua a não falar. É uma estupidez, né?
1: Dois anos depois da, dessa campanha da, na Rússia, os soldados já voltaram para a França. O Dubert está morando com a irmã. A irmã dele é recém-casada, né? Recém-casada não, aliás, já está casada, está com dois filhos. E ele foi passar um tempo lá com ela e com a família, né? E ela está fazendo planos para casá-lo com a vizinha dela, que é a Madame de Valmassic. Ela é uma aristocrata, é sobrinha de um fabricante alemão de sapatos. Aí nós vamos mostrando ali o nosso amigo Dubert, cortejando, né? A essa moça, a Adele, né? A gente tinha até falado que ele, na verdade, não casou com a Laura, porque ele tinha intenção de casar com uma jovem aristocrata, virgem, etc., dentro das convenções ali sociais da época, as quais ele, como bom aristocrata, também tá preso, né, e uhum. tal. E ele vai ali muito timidamente, porque ele acha assim, pô, já sou um quarentão, né? Ela é uma jovem, ela não vai querer nada comigo. E a ele manda ele, ele fala, não, vai lá que ela vai querer sim. É um casamento que já tá quase tudo certo, se é um bom partido. Fica cegado que ela vai gostar de você e tudo. E aí ele muito timidamente vai se aproximando e tem uma cena muito divertida.
3: Eu amo você.
0: Adele, meu Adele
1: que ele pede ela em casamento, se ajoelha, né? Uhum. E ela aceita. Ele levanta, vai dar um beijo nela. E os cavalos dos dois se beijam também na mesma hora. É, é muito
0: hora.
1: bonitinho.
0: <risos> é uma gracinha, é verdade. Eu acho que o Ridley Scott até comenta mesmo lá com o outro diretor. Lá sobre os cavalos, sabe? <risos> O quanto os cavalos queriam parecer
2: em cena o tempo todo. É, eu acho até que enquanto ele tá ajoelhado, os cavalos já estão começando a se beijar, não é?
0: <risos> é, é, tá um problema. Ele tá tentando controlar, ficar, ô, 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 pro cavalo, o cavalo... É, é muito legal. Eu, eu gosto dessa parte aí, que é a parte que as coisas estão em paz, né? É a bonança, parece que é a bonança antes da tempestade, sei lá. É muito bonita, porque ele é um cara que ele vive em paz com as pessoas, né, o Oduber, né? Dá pra ver que ele tem um bom relacionamento com a irmã dele, que é a Leone, né? Com sobrinhos e tudo, ele é uma pessoa pacífica. E é interessante, não sei se tu comentou, Marcos, mas o tio da Adele, que ele vai começar a cortejar, ele tem um hobby, né, de sapateiro. Olha que interessante, né?
1: Ele é um comerciante de sapatos também, né? Ele ah, é... eu pensei
0: que era um hobby, né? Porque ele fala assim, a preguiça é a praga da aristocracia, né, e tal. Né?
1: É o negócio da família, né, na verdade.
0: Ah, quer tal. dizer que ele é um aristocrata, mas ele também trabalha. Olha, olha só, que legal.
1: Uhum. No livro, por sinal, ele já não... Não fabrica sapatos mais né e ele, ele é um cara mais jovem do que aparece no filme é um senhor não tão idoso e que já também não não tá mais trabalhando com isso ele agora ele só faz para algum amigo né
0: então, mano, no filme dá, dá a entender que ele também... É porque ele é bem velhinho, né? No filme ele é bem velhinho mesmo, né? Parece que ele faz isso daí com o um hobby. Tanto que ele chega pro Duber e fala assim, olha, eu vou fazer uma bota pra você e tudo, né? E aparece lá o, algumas cenas lá onde o Dubert tá ali com ele é, medindo né, os pés direitinho dele. E aparece a bela dele lá, que é uma moça muito bonita mesmo, né? Pra espiar, né? Os
2: dois. Uma coisa até que vocês comentaram aí da, a respeito desse, desse tempo de paz, né? Que existe, parece que dá, dá pra sentir no, no clima da, da filmagem, né? No, da paisagem tudo. Embora a paisagem é praticamente a mesma, né? Aqueles campos, Muito
0: bucólicos, é, lá, né?
2: Bucólico, né? Mas parece que. Eu não sei se é a luz. Eu acho que tem sol, né? Nessas cenas, né? Tem bastante sol. Então você sente. Sente a paz mesmo. Eu achei, achei legal. Achei que, que conseguiu passar isso sem, sem dizer que é um tempo de paz. Sem, sem eles falarem isso, né?
0: É verdade. Não, eu sinto. É, não mostra muito assim é, a rotina do Ferro, né? Como é que é a vida dele? O que está que acontecendo com, com o Ferro? Como é que é, Como é que ele passa os dias dele, né? Em todos os momentos que ele aparece assim em cena, você pode perceber que são momentos assim, que que está sempre tenso e parece que ele ele só conseguiu satisfação porque ele finalmente encontrou o Duber para poder desafiar ele novamente, né? Já quer dizer que a gente tem mais acesso ao cotidiano ali do do Duber? A gente acaba até se identificando mais com esse personagem, porque a gente conhece o o que, que ele pensa, o que, que ele acha das coisas, né? Ele não é um personagem tão é, ambíguo, né,
1: quanto o Ferro. Exatamente. É uma coisa que você estava falando, né? a gente a gente não fica sabendo exatamente o que que o ferrou está fazendo, mas a gente sabe que ele anda, ele está com orgulho ferido e ele anda espalhando por aí que o que o Duber não é não era fiel a Napoleão, que o Isso. Duber era um vira-casaca, um buxarçaca. Ele não,
0: até não a... amava o imperador. Ele não amava
1: o imperador. Né? É tudo, isso né? e é uma coisa engraçada isso porque o, o ferro ele acha que com isso ele está sacaneando o duber né a intenção dele também é que o duber não ganhe novas promoções porque ele quer alcançar o cara para continuar duelando <risos> só que para azar dele né nesse meio tempo o napoleão cai
0: isso cai e just, mesmo, né? Isso e
1: justamente a fama que ele estava espalhando de que o Duber não era fiel ao Napoleão vai acabar favorecendo ele depois, favorecendo o Duber.
0: Acaba se tornando isso, né? Um general já, né? E tudo com marechal, patente. né? Marechal, bom, não sei. Ele entra, na, ele entra em 1814 como general, mas ele se torna marechal, então. Uhum no final.
2: A própria fofoca que ele esparramou virou contra ele, porque se
1: não me engano, ele acaba sendo preso por isso, né? essa isso, um lealdade que ele tinha Napoleão. Ele Exatamente. fica gritando, eu amo o imperador e aquele sem vergonha é. do Dubert não ama. Aí o imperador cai, né? É substituído uhum, por outro. É isso aí, aí essa falação dele, ele se ferra, né? Ele é preso e o outro é promovido. vira contra
0: <risos> ele Sim, sim. Aí vai ter o quê? A festa de casamento dele com a Adele, né? Uma festa muito bonita que o tio fica ali questionando, fica dando aquela sacaneada lá na na mesa, né? Fala assim, eh. É. Come, sir, you're a royalist now, like the rest of us. Where else would you wish him to be? O que, que você acha agora que você é um monarquista, etc? Só que ele não compra né, essa, essa, essa discussão, né? Ele sai bem pela tangente. Fala assim, olha, eu acabei de fazer uma promessa e um compromisso com essa moça aqui. Né, eu acho que a única coisa que eu tenho a dizer hoje é isso. Tá bom, né? Chega de tantas perguntas pra mim, né? Ele é excelente, o Dube. Ele acaba sabendo que o, o Ferro tá preso, né? E vai ser condenado à morte, né? E esse personagem maravilhoso aí, o que, que ele resolve fazer?
1: Marcos. Então ele fica. Porque acontece o seguinte: o, o Napoleão caiu, já está lá exilado em Santa Helena, né? E o, o governo que entrou. Ele começa a fazer uma caça às bruxas, né? Perseguir todo mundo que era fiel ao Napoleão. E justamente o, o, o Ferro tava gritando aí para todo mundo escutar que amava o imperador, que era fiel ao imperador, e ele entra na lista negra do pessoal do exército, dos generais do exército que vão ser presos e julgados por conspirarem junto com o imperador, né? E tal. Só que o Dubé fica sabendo disso e ele resolve ir até o cara que tava compondo essa lista das pessoas que iam ser julgadas, que era o José Fouché, que por incrível que pareça, era o homem de confiança do Napoleão. Hum, olha só. Né? O, o Fouché é um personagem famoso na, na história da França, que ele era um cara que ele era dado a intrigas, a traições, ele era o maior puxa-saco que tinha do poder e ele conseguia permanecer dentro do governo, de um, de, um, de um governo pro outro. E sempre encabeçando aí, ele era sempre responsável por quem pra, pra decidir quem ia ser fuzilado, quem ia ser guilhotinado, enfim.
0: Logo ele, né? Tanto que ele fala, quando ele... O, o Duber vai pedir... Ele chega lá com uma carta, né, gente? Com uma carta de dois é, generais, né? E tava tá falando, eu tenho aqui... <risos> eu tenho aqui uma carta aqui com dois nomes importantes. Aqui eu vim, vim pedir para tirar o, o ferro dessa lista. Is a, a of
3: yours? No. friend. No, not exactly. We've had a long association.
0: Aí o cara pergunta, pô, mas o que, que ele é pra você? Ele é seu amigo? Ele é sua família? Aí ele dá uma resposta interessante. Ele fala assim, a gente tem uma ligação muito antiga. Olha, Ou seja, olha só as motivações do Dubeck, como são diferentes né, em relação né, ao... Ele acredita ser o arqui-inimigo do
1: Dubeck, né? É um tolo. Esse personagem, o Fouché, ele é vivido por aquele ator fantástico que é o Albert Finney, né? Do hum, Peixe hum. Grande e outros... né? Sim, sim. E tem uma coisa interessante que não fala aí no filme, mas no livro, fala quando o Ferro é preso, ele também é cancelado a pensão dele de militar, ele fica sem grana
0: Ah, isso eu achei maravilhoso assim, eu fiquei... só quem lê o livro sabe né Marcos?
1: Isso, e o Duber secretamente começa a enviar dinheiro para o Ferro né? sustentá-lo sem ele saber ou seja, né, ele tava, ele tinha
0: um amigo o tempo todo, né, Isso. perto dele, né, só que ele tava imaginando que era o um inimigo, né? Aí tanto que ele acaba conseguindo ali o, o retirada ali do, do ferro da lista, só que ele vai viver numa espécie
1: numa localidade onde ele vai ser vigiado o tempo todo pela polícia. É exatamente, ele, ele não vai ser mais executado, né? Sai da lista ali do, do pessoal que vai ser julgado e possivelmente condenado à morte, mas ele vai, ele, ele é exilado numa, numa cidadezinha do interior e tem e está em prisão domiciliar, não pode sair da cidade. Sim, sim.
0: Aí, como, enquanto isso, o Duber continua uh, ascendendo aí na, na carreira militar, né, ele vai tomar ali um outro regimento, parece, né, uma grande patente também, né, e acaba sendo o nome dele no jornal. E o Ferro tá num bar, né, as cenas que o Ferro aparece é outro detalhe, assim, são cenas normalmente escuras, né, enquanto o Duber, nos locais que ele tá, são cenas claras, né, que nem o Barão citou, assim, tem o... normalmente, que são momentos de paz, tem o sol brilhando, né, não, o Ferro são cenas escuras curas, né? Eu acho que isso daí é até é uma uma metáfora pro o que ele sente dentro dele o tempo todo, né? Essa escuridão, né, que fica habitando dentro dele. Ele fica sabendo que o Duber recebeu uma promoção e tudo, e ele manda dois amigos dele, né, dois puxa-sacos, né, que ele tem para ir atrás do Duber para avisar que ele quer
1: mais um duelo. Além das cenas serem... que você falou, que as cenas que o Duber aparece são mais claras e o Ferro são mais escuras. O Dubert ele passa a usar uma roupa clara também, uma roupa com camisas brancas e tudo. Enquanto que a roupa, as roupas do Ferro são negras. Ele, ele parece um corvo, na verdade, né?
0: Parece. Não, ele usa um chapéu estilo Napoleão mesmo, né? Que é aquele chapéu assim, de ladinho assim. Que, e uma postura assim, carrancuda e de monstro pra trás assim. Que é uma pessoa nada em paz consigo mesmo o tempo todo, né? enquanto o Dubert está casado com uma moça jovem, bonita, prestes a ganhar um filho, né? Porque ela está grávida, né? Já mostra mais à frente que ela está grávida e tudo. Eles estão bem felizes. O Ferro está ali ainda alimentando todo esse ódio, né, contra esse cara aí. Manda ali os seus cupinchas ali para tentar marcar mais um duelo,
1: né? O Ferro, ele é uma metáfora do próprio Napoleão, parece. Que ele, porque no livro e no filme ele é meio baixinho, atarracado, genioso, né? O, o Napoleão quando quando perde é, é exilado numa ilha distante, ele também é exilado numa cidadezinha ali que ninguém, ninguém sabe nem onde uhum. fica, né? Então os dois são meio que espelho um do outro, né? Sim, sim, verdade, viu?
0: E aí eles vão conversar um pouco mais ali e tá? tal, o Duber vai ficar muito puto, né? Porque ele achou um abuso os caras irem ali, praticamente vai no quintal da casa dele, vai, mesmo que quintal seja um, um campo gigantesco, né? Uhum. E tal, para falar que quer duelar mais uma vez, ele fala assim, olha, é, se eu quisesse, eu desse um, um suspiro mais alto aí, sabe que você vocês todos iam ser presos, né? Aí ele acaba, não, acaba cedendo mais uma vez. Ele Isso daí do, do Bear, ele aceitar esses duelos, né, que é foda, né, gente? Eu acho que as pessoas têm um limite, mas pelo jeito do Ber não, né? Ele acha que ele tem que terminar essa história e acabou.
3: Antes da, da caracterização que vocês estavam falando, uhum. que também reflete no, nos companheiros lá do, do Ferro. Pelos ferimentos de batalha, um tá de... Tapa o olho e o outro só anda com a arma na mão. Viu?
0: É verdade. Todos são corvos, né? Parece um monte de corvos, né? O, Todos... o,
1: o, o Duber também, quando ele, quando ele volta pra, pra França, ele também tá com a perna. Foi ferido em batalha e a perna dele também nunca mais ficou boa, né?
0: É verdade, né? E aí a gente vai chegando no final da história, né? Porque vai ter aí um duelo, e esse sim, conforme a gente falou anteriormente, um duelo de pistolas, que vai ser realizado em umas ruínas próximas ali à propriedade do Dubé. O duelo é o seguinte: cada um pode dar somente dois tiros e vale ali nas ruínas ali. Não vai ser tipo assim, é dar dez passos e virar um pro outro e dar dois tiros. Não. Eles vão para umas ruínas lá e quem encontrar, atira. E só vale dois tiros.
2: É justamente isso que eu achei legal. Quando eu vi eles tirando a, as pistolas da caixinha lá, né? Eu falei, pronto, vai ser aquele negócio de bang-bang, né? Vira de uhum. costa, dá 10 passos e quem virar primeiro e sacar mais rápido ganha, né? Então eu fiquei até surpreso por ser em ruínas, né? Então foi uma coisa mais assim, mais demorada, uma caça mesmo, né? Eu achei mais legal.
0: E essa ideia das ruínas aí também foi o um insight que o diretor teve, né? Porque isso daí
1: acho que não tem na história original também, né, Marcos? No livro, não tem as ruínas, eles vão se encontrar, no porque eles, é assim, é num bosque que fica no caminho entre a casa do Duber e a casa da noiva dele. Então, eles se encontram ali nesse bosque, e é mais ou menos assim, cada um pega as duas pistolas, o Duber entra no bosque primeiro, ou ferrou, agora não vou lembrar quem entra primeiro, e o, o oponente tem que esperar 10 minutos e depois entrar no bosque também, atrás do outro. É e aí, quem, quem atirar melhor, né...
0: Se dá bem, o dober vai ficar pensando. né? Você vai ter ali os pensamentos do ber, né? Ele se preocupando, ele pensando alto assim, né? E tudo e o Ferro não, né? Ou seja, mais uma vez, é... não sei se eu posso já falar o que, que vai acontecer. Alguém quer falar o que, que vai acontecer que
2: o dober passa e não vê,
1: né? O, o Ferro acho que parece que o Ferro percebe. É isso mesmo. É o seguinte, é, no livro, por exemplo, o Duber sabe que o ferrou atira muito melhor do que ele. Então uhum. ele pensa, não adianta eu tentar trocar tiros com o cara é que o cara vai me matar com a maior facilidade. Ele fica tentando enganar o ferrou para que ele gaste os dois disparos dele. Olha, ah. no filme é diferente eles estão ali nas ruínas e a gente tem umas cenas assim bem interessantes que você vê que eles estão se movimentando distantes um do outro e um não tá vendo o outro, mas a gente vê, porque a gente vê o cara em primeiro plano e no fundo a gente vê o outro se movimentando de costas, né, de, 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 nas costas dele à medida que eles vão se aproximando o do Bell, ele tá, ele tá ali encostado no muro, quando ele sai do muro o ferrou vê ele e atira <risos> Só que ele erra Só que nessa O Duber tem a ideia ele, ele cai A gente na cena Percebe que o tiro Não acertou Que o tiro acerta o, A borda do muro uhum. O Duber cai Só que ele fica imóvel E o Ferro pensa Poxa, matei, né? Opa!
0: Aí ele vai ali com muito cuidado, né? Vai se aproximando e só que ele já tinha dado um tiro, né? E tudo, ele atirou primeiro. O Duber até então não tinha dado nenhum tiro, correto? Ele caiu lá e ficou deitado. E aí quando ele vai levantar novamente
1: e o, e o ferro tenta atirar, ele novamente não acerta. O, né? É isso, o Duber também atira, também erra, só que aí o Ferro gastou os dois tiros dele. E, e o Duber ainda tem. Isso, tá com tiro ainda e tá ali. Cara a cara com ele, ou seja, go me Now! Né? Se ele, que... Se ele quiser matar, cara... né? É. Isso, a vida do cara tá na mão dele, né? Sim, sim.
0: E aí já corta, né? Porque mostra novamente o campo lá e chegando, porque faz um mistério, né? Isso ah, é, em... é, um suspense. é um spoiler, antes... isso, né? Mas faz um mistériozinho, né? Porque a gente só, a gente só vai ter o,
1: a resolução, a gente só vai saber o que o, o Duber falou pro Ferro depois da cena do campo, né? Então, mas antes de mostrar o campo, o, o Duber aponta a arma pro Ferro, né? E tem aquele momento em que ele, em que ele fica pensando, né? Tem o som do coração dele batendo, aquela. a música fica. A gente fica ali na, naquele suspense se ele vai matar ou não, né? E na hora que ele tá apontando a arma, ele também fica lembrando de cenas, de tudo que aconteceu antes até ali, né? Que levou os dois até aquele momento.
0: Aí a gente vai ficar sabendo, porque o, o Duber volta sozinho, né, pro campo, e o, o dos parceiros lá do ferro pergunta, o que aconteceu? Ele tá morto? E ele não responde, ele tá lá enrolando as pistolas lá e tudo pra sair. E os caras. O cara sai correndo, né, com tudo, né? Dá pra ver que eram os amigos do, do Ferro eram bem, né, fiéis a ele, né? E aí mostra o que, que o Dubé falou pro Ferro, que é muito legal isso daí. Você
3: tem me mantido em seu pecado e chamar por 15 anos. Eu nunca mais vou fazer o que você demanda de mim. Com cada regra de combate single, desde esse momento, sua vida me pertence a mim. Isso não
1: é correto? no final do, do filme que a gente falou, Imperador do Norte o Keith Carradine, né, ele escuta o, num, o número um fazer aquele diálogo, né, famoso de desista, você não tem alma, você não tem coração suficiente pra ser o número um fuja dos trens, é engraçado que dessa vez no final desse filme, quem vai fazer esse discurso vitorioso é o, é o Kif Carradine, né?
0: Então, mas é porque ele aprendeu, é... ele aprendeu no Imperador do Norte, entendeu?
1: <risos> Isso, e ele fala pro Ferrol <risos> olha, ao longo de 15 anos você me percebeu eu fui, eu fui eu fiquei escravo da sua vontade, né? Dessa sua vontade de duelar comigo. Tive que fazer o que você queria, só que agora você tá morto. Pelas leis do duelo, eu podia ter te matado, a sua vida me pertence, você vai fazer o que eu quiser. Então eu não vou mais ficar à mercê da sua vontade. Você é que vai ter que se, se render e se abaixar perante a minha vontade. Então você não vai mais me encher o saco. Você tá muito, morto, vai muito ficar... Legal. Se, quando a gente se encontrar novamente, você vai se comportar como o homem morto que você é, né? Isso mesmo, isso
0: mesmo. Tá livre, finalmente né cara, finalmente ele tá livre da, da ânsia de sangue do, do ferro né bom então a gente vai ver ali o ferro ele subindo muito é taciturno bravo e invocado um aclive aliás no, no morrinho eu acho que talvez dessas próprias ruínas né acho que é na mesma localidade nem né, a outra né aí ele está subindo ali E a gente está tendo ali imagens também do do, do B falando essas palavras impactantes para ele né e tudo ele vai subindo e vai se, se descortinando uma paisagem linda, 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 né? Que é todo esse local maravilhoso aí onde essas cenas foram gravadas aí. Pessoal, reparar bastante no céu, né? Que você vai ter o céu ali que parece que o céu tá dividido. Tem uma parte inteira do céu que tem, tá, tem muitas nuvens, né? É, bem que foi falado aí que ó, a maior parte da filmagem o tempo todo tava tendo chuva mesmo, né? Mas tem um local assim, um ponto assim da esquerda onde tá se abrindo o céu assim tá bem aberto, tá vindo um raio de sol maravilhoso daquele lugar, né? A parte escura ali como sendo assim o, o ferro que tá ali bravo e tá preso finalmente na própria noção de honra dele, né? Que ele ficou escravizando esse tempo todinho aí o, o Duber e ele tá finalmente preso, ele não pode fazer mais nada, tá engessado na honra que ele tanto valoriza, né? E tem a parte mais clara ali que talvez eu imaginei assim na minha cabeça que é para lá é onde o Duber foi, aquele o caminho mais claro o caminho mais brilhante e que tem mais
1: futuro, né? O diretor aí, o Ridley Scott, eu acho que ele teve também uma inteligência im imensa em pensar essa última é, sequência do filme, né? Que você tem o Ferro ali sozinho, né? Como você falou, subindo ali no, no monte e olhando a paisagem. A última vez, talvez, que ele possa olhar uma paisagem como aquela, que ele vai ficar o resto da vida naquela cidadezinha ali, preso e focalizando aquele rosto dele, que aquele rosto duro, né? Com ele não tenta explicar os sentimentos que estão passando ali. Mas né? a gente
0: vê, né? Que é angústia,
1: né? Exato. A gente deixa... Deixa pra gente tentar imaginar, né, e tudo. É um hum. final, assim, belíssimo, né?
0: Lindo, lindo. Maravilhoso mesmo, né? Daí a última cena do filme mesmo, que é essa cena esplêndida aí do Ferro, ó, observando essa paisagem incrível, né? Ei, barão, o que que você achou de os duelistas? Primeiro longa do Ridley Scott?
2: Olha, tirando chovendo molhado aqui, né? Já que choveu o filme inteiro. Mas, <risos> <risos> é realmente as cenas, né? O a paisagem, aquilo é a França mesmo, né? Que eles se ambientaram, né? E sim. É, é muito bonito. Mas eu gostei dessa 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 diferença entre os dois personagens, né? Hum. Embora os dois buscassem a honra. Parece que o, o significado de honra para um é diferente do outro, né? E o, o próprio Ferro, você vê que ele tem uma, uma visão tanto distorcida do que é a honra, né? Uhum. Ele quer duelar toda hora A qualquer momento E pelo, pelo teu comentário agora há pouco A gente vê que o Carradine Percebeu justamente essa motivação Dele e se saiu Ali como bem superior né? Porque ele falou, bom, vou prender ele na honra dele Pra sempre, né, porque Já que ele respeita tanto a questão Da honra, como aquela hora que ele Virou de costas, que ele sabia que não ia ser atacado Pelas costas, né, pela própria é questão de honra Já que ele me venceu Não tem como eu, eu me vingar dele Agora,
0: né? Ah, e então, até porque tem testemunhas, né? O pessoal assim, viu que ele deixou o cara vivo, né? Ele não vai poder ficar contando as mentiras que ele gosta é, de contar.
2: Acabou, né? Então eu, eu achei muito legal isso. Esse, esse desfecho, que fazendo um paralelo aqui, até no, no, vocês comentaram do extra que o, o, o diretor do, do Conde de Monte Cristo gosta muito desse filme, né?
0: É, tanto que ele fala que ele usou algumas técnicas utilizadas nos duelistas. Sim, eu, eu acho que esse filme tem o final que o
2: Conde de Monte Cristo deveria ter.
0: Sim, sim, sim
2: porque eu, embora eu acho fantástico o Conde de Monte Cristo, eu, eu não acho que ele deveria terminar com uma morte, né, naquele filme. E nesse aqui ele termina exatamente assim, ele, ele não mata, ele não precisa matar o cara fisicamente, né, ele, ele deixou aquele sentido, aquele sentimento de vazio, porque a vida do Ferro era duelar. E agora ele não pode mais. É como pode, se ele realmente
0: estivesse morto. Não pode nem duelar, né? É. Você falou do Conde de Monte Cristo, no final do, do livro do Conde de Monte Cristo ele vai embora. Realmente o... Porra, eu dei um spoiler descarado agora do livro. Mas, pô, se você não leu o Conde de Monte Cristo por favor, né? Puxa, é tá, sério? Eu não sabia. tá faltando o tá, filme. tá faltando alguma coisa na sua educação é literária, né? Mas no, o Conde de Monte Cristo não é uma história de... Tipo assim, existe a vingança e existe morte. Só que ele também, em um ponto da essa história, ele também vai desistir dessa vingança, vai ver que não vale tanto a pena assim.
2: Ah, então eu realmente preciso ler o livro, porque o filme eu fiquei com essa, intenção, com essa impressão de que é só... Pois
0: é, não, mas essa versão aí, até que esse diretor aí do que fez aí o código de Monte Cristo fez, eu acho uma versão meio ordinária, viu, assim, mas tudo bem, ele, é, ele, ele falou que é fã das técnicas utilizadas pelo Ridley ah, Scott, sim. e não o um roteiro incrível, né, que... Que o Ridley Scott usou, que é baseado na obra do Joseph Conrad, né?
1: Olha, esse filme do Ridley Scott, é, pra vocês terem uma ideia, do, ele não fez sucesso nos Estados Unidos, mas foi premiado em Cannes como é? melhor diretor estreante, né? Realizador estreante. Uhum. É, o cara, tudo bem, eu acho que esse filme tá bem dentro da proposta do Masmorra Classic, porque falou em Ridley Scott, a gente poderia ter pensado Alien, Blade Runner, né? Sim, exatamente. Mas esse ainda é eu acho que o filme mais perfeito do Ridley Scott. É um dos filmes mais perfeitos que eu já assisti na minha vida. Sim. Fotografia nota 10, montagem nota 10, edição nota 10, os atores perfeitos, trilha sonora, efeitos sonoros, edição, são, olha, não tem o que você achar de erro nesse filme. Não tem um segundo de projeção a mais nem a menos do que deveria. Ele é perfeito como adaptação também, ele é fiel ao livro, ao mesmo tempo ele faz algumas mudanças e faz escolhas assim que Transportam de uma mídia pra outra é que fica algo excepcional. Olha, eu acho que é o filme estreante, de estreante mais perfeito que eu, que, eu, que eu me lembro, assim, na cabeça. É um clássico com C maiúsculo, embora não esteja ao lado de tantos outros clássicos aí, né? Até, uhum. até mais famosos e mais comentados. Mas é uma aula de, de linguagem cinematográfica. Sim,
0: tive a experiência, como eu comentei, né? No início do podcast, eu tive a experiência de assistir o filme há muitos anos atrás, de uma qualidade bem baixa, né? Agora eu pude rever, finalmente, vocês também vão poder reassistir esse filme em boa qualidade, porque já tem, né? pro pessoal procurar por aí, eu acho que talvez não sei se em Blu-ray, por exemplo, tem, porque eu acho que esse é um caso de um filme que, por exemplo, em Blu-ray é mais esplêndido ainda, né, Marcos? Ah, se Ah, se assistir. não tem
1: em Blu-ray alguma produtora aí, alguma distribuidora, faça o favor de, de lançar.
0: Sim, porque isso daí é no mínimo obrigatório, né, ter um filme belo como esse em Blu-ray, né, e com os extras, né, que a gente não vai dourar a pílula não, a gente conseguiu reassistir esse filme porque é um filme que a gente encontrou um torrent na Trix, tá, que pra quem não conhece, por favor, visite tem conheçam Atrix. lá tem um torrent que tem tudo tem até esse primeiro esse filme preto e branco que o Marco citou que é o garoto com a sua bicicleta do Ridley Scott também tem dentro desse torrent tem também entrevista do Ridley Scott conversando com esse diretor do Conde de Monte Cristo sendo entrevistado sobre o uso de técnicas entre outras coisas mais outras curiosidades quer dizer que foi excelente assim já para quem nos conhece sabe que já há muito tempo a gente está querendo fazer esse podcast sobre esse filme especificamente que ele é um grande 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 filme legal mesmo, o pessoal conhecer e saber existe um outro cinema aí, do Ridley Scott bem mais legal, porque eu acho que ele tava numa outra pegada nessa época, né, coisas que ele faz hoje em dia aí, porque ele é o diretor do Gladiador, né
1: eu acho que depois do, do Blade Runner na verdade, ele não acertou muito a mão, entre Blade Runner e o Gladiador ele deu um, ele, ele acabou fazendo umas coisas aí, tipo Falcão Negro em Perigo, umas coisas assim, uhum. meio de dar medo né?
0: é verdade, né? ele não foi muito feliz, mas eu acho que nessa adaptação aí dessa obra do Joseph Conrad, que ele mesmo diz que ele é fã, que ele adora sabe? eu acho que é até uma coisa que a gente já conversou anteriormente aí, que parece que tem diretores, que eles funcionam muito bem quando é um, um cinema de guerrilha. Acho que até quem usou essa expressão foi o do Rapadura Cast, que é um fofo, o Juca. Então, acho que o Juca até foi feliz em usar essa expressão aí, porque tem diretores que funcionam muito bem assim, parece, que nesse cinema de guerrilha. Quando o cara corre pra lá, corre pra cá, tem que arrumar financiamento pra uma coisa, pra outra. E quando ele já tem um orçamento maior, assim, na, nas mãos deles, às vezes não funciona bem. Ou talvez o estúdio tome a frente e eles não consigam é, ter toda a liberdade pra trabalhar. Mas, de qualquer maneira, o Ridley foi muito feliz nas escolha tanto do, do livro para poder utilizar a história e na maneira como ele desenvolveu, então acho que vale muito a pena eu recomendo a todos aí, se você por acaso escutou o podcast e você não assistiu o filme, assista porque vale muito a pena mesmo e para sua própria educação assim como um amante de cinema é isso. Você Daniel, o que, que você achou aí dos duelistas de Ridley Scott?
3: Eu gostei muito, eu acho que o filme é uma metáfora para qualquer tipo de conflito principalmente para quem está no meio dele, não quem numa guerra quem os soldados, não quem está comandando, porque perde o perde o sentido ao passar do tempo. Você vê que a, a disputa deles não vale a pena, mesmo se no final alguém morresse, não, não ia acabar feliz ou um, um, um final satisfatório para nenhum dos dois. E eu acho incrível também como que o Ridley, o Ridley Scott consegue fazer um, um filme com 900 mil e ser comparado com com Barry Lyndon, né, que é um dos filmes mais caros do, do Kubrick hum. e consegue ter o mesmo efeito da luz, da, da fotografia tão... E no Barry é Lyndon tu, é tudo estúdio, ele recriou tudo, não tem nada ali que é...
0: E usa a luz também, aquela luz antiga, né? Teve todo um detalhe. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso, sobre esse filme do Kubrick, especificamente. É que tem umas coisas interessantes, né, Marcos?
1: Sim, sim. Outro que vale o Masmorra Classic, né, o Berlin E sim. realmente, o pessoal compara esses dois filmes, né? Que também, o Berlindon também tem esse, tem esse tema aí da, da, da obsessão pela batalha, pela guerra. E o Ridley Scott é grande fã do, do Stanley Kubrick, né? O Barry Lindon é um dos motivos, talvez, dele ter querido fazer os duelistas, né?
0: Uhum, e eu acho
3: que é tão bom quanto. Ah,
1: com certeza, com certeza. não ficar devendo um pro outro. Sim, porque, sim, sim.
3: Porque pra quem gostou das cenas de duelo mesmo do, do Barry Lindon, aqui você pode. São cenas de batalha muito melhores. E trata também de, de um cara que vai crescendo no, no, na hierarquia, um na Inglaterra e o outro na França. Só que com, com, mesmo com os problemas que, que ele vai adquirindo ao, ao longo do tempo. E, e, e não se resolve.
0: Uhum. Então recomenda pra galera aí Vale a pena, Daniel
3: Também recomendo pra ver com, com os comentários do Ridley Scott Que é muito engraçado também
0: Ai caramba, eu quero ter essa experiência, viu Eu só tive acesso mesmo a esse extra aí, Mas já fiquei muito feliz, viu Foi muito bom, obrigada, viu coisa,
1: gente Não querendo entrar no comentário de vocês Mas é que também é, Os duelistas é, Tem o um espírito todo do Joseph Conrad né, Esse grande escritor e junto com o Apocalipse Sinal São as duas Adaptações mais espetaculares da obra do, que o Joseph Con Conrad recebeu, né? Tinha que ser o Ridley Scott e o Coppola mesmo, para fazerem esses, essas duas adaptações fenomenais, né? O
3: Apocalipse não é do mesmo autor?
1: É. É do livro Coração das Trevas, né? Isso, do Joseph Conrad. Também é um livro
0: legal, viu? Vale muito a pena ler. Vou procurar. Bom, e pra finalizar aqui, eu acho que outra coisa que talvez eu esqueci de falar em minhas considerações finais, é que eu acho que as atitudes do Dubé são exemplos a, ser, a serem seguidos. Entendeu? A gente dizer não pra certas coisas e não ao ódio das pessoas. Eu acho que é uma coisa válida a gente comentar isso aqui, né? Porque tem muita gente que tem isso, que tem um ódio pronto ali pra você, né? Pra fazer você reagir a esse ódio com fúria equivalente. Entendeu? Você chegar e falar não. Eu não aceito o teu ódio. Eu vou continuar vivendo a minha vida e você tenta viver a tua, por favor. Vai ser feliz. Eu acho que os maiores exemplos, assim, além de toda essa discussão que a gente falou aqui sobre fotografia, que é maravilhosa e tudo, é isso. É esse exemplo aí maravilhoso de ser seguido, né? No caso do Ber, então, foi até maior ainda, né? Porque ele resolveu ajudar o inimigo dele quando viu a necessidade, né? Então é isso. Mais alguma coisa? Só isso. <risos> Só, isso. <risos> Só
3: isso. Só isso. Só isso. Só isso. Só
0: isso. <risos> bom e para você que nos escutou aqui nós somos muito agradecidos e vamos pedir para você aqui por favor comente retuite divulgue o podcast tá se você quiser mandar e-mail para a gente você pode mandar e-mail para cinemasmova.com.br se você verificar o nosso site agora a gente tem um fórum para discussão de cinema muito legal criado por um dos membros da equipe da gente aqui o Rafa vá lá abra um tópico novo se você quiser negociar seus DVDs também tem troca e venda de DVDs a galera está ali aumentando
1: e ampliando esse papo sobre cinema eu quero dizer que eu vou procurar cada um de vocês com a minha espada na mão e vou desafiá-los
0: não adianta, eu vou falar não pro seu desafio é isso, Marcos Muito obrigada por participar mais uma vez Conosco aqui, querido Deixa o seu recado aí pro Vinte.
1: Ah, o prazer foi meu, tal, bater um papo sobre esse filme Que eu, desde de criança, na verdade Eu assisto e eu adoro, né Foi uma oportunidade boa de revê-lo agora, né então é isso aí, eu, eu agradeço a Angélica, Daniel e Barão por essa oportunidade, fico muito contente. E vocês aí, ouvintes, acessem o Masmorra, que está no seu segundo ano com força total.
0: Ô, oh, força total, hein? Bola pra frente. Obrigada, Marcos. Agradecer ao Daniel, nosso querido editor aqui, membro do blog. Daniel, fale alguma coisa aí pro ouvinte, meu querido.
3: Twitter, arroba Daniel roupa
0: <risos> é, ele falou, tá vendo Twitter? Sigam por favor Twitter, arroba Twitter @danielpopone. <risos> é isso aí, obrigada Daniel, valeu a força, querido. Para quem não sabe aqui, ó, a gente tá brincando aqui, mas o Daniel ele é um dos das grandes forças da gente aqui, tá ajudando a editar os podcasts. Ou seja, se vocês têm aqui um podcast legal de qualidade, é porque tem o Daniel dando essa forcinha pra gente. Então, obrigado, viu, Daniel?
3: Obrigado.
0: De nada. <risos> Obrigada, Barão. Querido, deixa o seu recado aí. Sei que você tem uns projetos aí também paralelos. E aí, divulga eles.
2: Pois é, não, eu que agradeço poder participar desse, desse projeto novo, né? Já é o segundo que eu participo, né? Muito, muito bom aí. Principalmente conhecer esses filmes, né? Que foram vocês que indicaram aí, né? Eu realmente está sendo uma experiência muito boa poder ver esses filmes, né? Vou fazer um jabá um pouco diferente. Eu comecei a desenhar um pouco agora, né? Então tá saindo algumas tirinhas, algumas ilustrações no histórica.com.br. Ah.
0: Oh, e, legal.
2: e tá saindo ou vai sair, não sei quando, quando a, a data de lançamento, né, deste desse, desse podcast. Também lá no smoke.com.br
0: Pô, que legal, viu? Pra quem conhece aqui os nossos banners, já vê a excelência dos nossos banners aí, já sabe mais ou menos o quanto o barão é foda pra mexer com imagens, viu? Pô, legal, e o teu blog lá? Tu continua mexendo nele? Vai divulgá-lo também?
2: Pois então, tem o meu, tem o né, ponto uhum. e tenho Red Baron BB. blogspot. postei algumas músicas novas lá e tá lá, já tem acho que um mês tá na hora de acrescentar coisa nova
0: Pô, sensacional, hein, cara? Obrigada, Barão, porque aqui, todo mundo sabe aqui, a, o nosso trabalho só existe porque cada um tá ajudando o outro, um começa a fazer uma coisa, o outro vai e finaliza. Então, muito obrigada, viu? Juntos que nós conseguimos, né? O que eu sempre digo, obrigadão. Falou. E, e outra coisa, assim, a gente pode jogar já no ar aqui, rapidinho, falar o próximo Masmorra Classic? Porque eu já sei qual que é o próximo. Quem tá me pode, seguindo no pode. Twitter, acho que já sabe também. É, sabe? Qual que é. Eu
2: acho que eu peguei ontem, né,
0: aquele lá? É, aquele lá, quer falar? É, como que é, o homem que
2: não vendeu sua alma?
0: Isso. Uma coisa assim, né? O homem que não vendeu a sua alma.
3: From the unforgettable award-winning play comes the best picture of the year. Starring the best actor of the year. Honored by six Academy Awards.
1: For All Seasons.
0: Cara, que é um Opa, filmaço também. Mesmo,
1: mano. Adoro também.
0: Pois é, que Eu tem queria... uma discussão legal e filosófica, hein? A gente vai falar legal também desse aí.
2: Eu queria até fazer uma, uma indicação, não sei se, se se enquadra, né? Vocês vão avaliar depois aí.
0: Hum, diga. Um
2: filme de 1930, chama Hell's Angels.
0: Também, tá valendo. Sabe, Acho é,
2: que é sobre a Batalha Aérea da Primeira Guerra Mundial. Foi, foi, foi produzido por aquele cara que financiou a aviação americana. Sabe, tem até o filme do...
0: Sim, sim, com Leonardo que o Leonardo é.
2: de Uggis, né? Isso, Isso, exato.
0: Opa, eu vou, eu vou
1: procurar pra assistir. Interessante, hein? É, Beleza.
0: Então mas então, para quem quiser saber do que, que a gente vai tratar aqui, já providenciar o filme para poder assistir o filme porque a gente faz o podcast falando sobre todo o filme, né, que nem a gente fez com os anteriores procure aí, O Homem Que Não Vendeu a Sua Alma, do Fred Zimmerman que é um filme de 66 um filme, um filmaço também um filme bem legal, e é isso aí gente muito obrigada, valeu muito a gravação aqui até mais, falou, Opa, falou. Uhul. Uhul. tchau, tchau Uhul.